0: Skal vi se, det er litt, ingen som sitter der, det er bra, flytt dere inn hit. Og hvis dere, er det grunn til at dere sitter der? Skal vi flytte dere over hit vis det er plass? Nei, ikke mye plass. Hei dere! Jeg heter Ed, Ed Brown. Det er ikke noe typisk norsk navn, men jeg har bodd her i Norge i 22 år og 11 dager. Så jeg kan litt norsk. I kveld har jeg 58 minuter og 18 sekunder til å informere og inspirere dere. Dette skal være et faglig seminar, men jeg håper at jeg treffer både hode og hjertet. Jeg jobber til daglig i en organisasjon som heter Stefanus Alliansen. Vi er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon. Hvis jeg kan få dette til å fungere. Nei. Er det som kan få opp der? Vi jobber under motto å sammenføre de forfølgte. Og vi er en missions- og menneskerettighetsorganisasjon. Jeg jobber på menneskerettighetssiden av arbeidet vårt. Og det er det vi skal snakke om i kveld. Før vi kommer i gang, så vil jeg si til dere at glad for at det er her. Dere har vært her en hel uke, kan det stemme? Eller nesten en uke? Ja. Jeg er, synes det er veldig fint å se ungdommer som gidder å engasjere seg. Fordi jeg mener at ungdommer er de som kan forandre verden. Gamle folk som mig, vi gidder ikke. Vi er for sliten og trøtt og utholdmodig, og vi, vi klarer ikke å, å faktisk komme til en god innsats, men det klarer dere. Og jeg håper hvis noen får dere når vi er ferdige, gidder å engasjere dere mer for rettferdighet i verden da har jeg lyktes er dere med? bra jeg liker å ha litt interaction det er ikke lett å se dere med alt lys, men det jeg ser at det er folk der og det er fint å få litt tilbakemeldinger fra dere og det er flere måter å gjøre det på en måte å gjøre det på her i vårdelen av verden, hvis du er enig med noe jeg sier så kan du nikke. Hvis så er uenig, så kan du riste ved hodet. Men er det noen som har varit i Indien før? Noen av dere? I Indien har de en annen måte å ting på, og det er at de gjør sånn. Og det betyr, jeg hører at du snakker, jeg ser at du forteller mig ting, jeg er ikke sikker om jeg er enig eller uenig, men bare fortsett å snakke. Så hvis jeg spør, er dere med? så kan dere enten nikke, riste eller tidle. Er dere med? Nei. Ok. Men for å gjøre det enda tydeligere, hvis dere vil nikke, så gjør dere sånn, og så nikker dere sånn, for da ser dere ikke hvis dere bare nikker. Og hvis dere vil være uenige, så gjør dere sånn, og da ser jeg at dere er uenige med meg. Ok? Nå är det Den andre måten att få kontakt med mig på er at alle har en sån dinks. Och då ser det på botten där uppe att det står senn frågor til 952 31638. Jag vill att det ska ställa frågor under vejs. Och då har jag en skärm här uppe par så när jag ser någon fråga när dyker så kan jag stanna se undervis och ta dessa frågorna. Är det grejt? Takk, det finns fint. Dere med. Det er bra. Eh, I tillegg så kommer dere til å jobbe i grupper. Jeg vet at det høres litt rart ut med en så stor gruppe, men jeg kommer til å engasjere dere hvor dere må snakke litt sammen, og så gi litt feedback til meg underveis, så være forberedt på det. Det første vi skal gjøre nå er å skal fortelle en liten historie fra mitt eget hjemland. Eh som sagt kommer fra USA. Och det är många fantastiska ting med mitt hemland, men det är många ting som ikke er like bra. Och många av er har hört om Rosa Parks? Någon som har hört om henne? Fantastisk. Hun är en av mina helter. Och nå ska jag fortælle hennes historie, men jag trenger lite hjälp. Ska vi se sex 10, 12. Jeg trenger Der. jeg trenger 12 personer som er villige til å komme opp hit og bare sette sig ned, bare komme opp. La oss se, 1 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, og en siste, nei to siste siden han ga seg der skal vi se, en, to eh, hvis dere kan stå her omtrent dere skal ikke være veldig ute advent flytter det litt sånn en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti elve en til tolv bra hvis dere kan flytte dere bort hit stå i en klinge her litt nærmere. kom igjen bare, bare kom bort hit det trenger ikke stå i en rekke, dere kan stå i en klinge det er greit det. kom igjen ok, i mitt hjemmeland på 30, 40, 50-tallet så hadde vi noe som heter Jim Crow laws og de lovene de, de gjorde det slik at alle var like, men noen var mer like enn andre. Og det betyr at noen var dyttet nederst på rangstigen. Der er vi. Og Rosa Parks vokste opp med detta. Hun vokste opp hver dag med å gå ut og gå til skolen. Hun måtte gå flere kilometer hver dag- hun måtte bære med seg någon gamle bøker, kom til en gammel, utslitt eh, eh, skole, og med veldig få lærere. Og hun måtte gå forbi de hvite eh, barna som stod og ventet på en fin ny buss som skulle frakte dem til skolen. Hun vokste opp med å høre hver uke om svarte män som ble lynchet, det vil se si, tatt av en mobbe, banket opp, torturert, drept på bestialsk vis. Fordi de var svarte, og kanskje de så på en hvit kvinne, på en måte som de hvite menn ikke likte. Hun var vant med å gå forbi på gangstien, og hvis det kom noen hvite, hun måtte gå ut i veien, for at de kunne gå forbi, uten å komme i kontakt med henne. Hun var vant med, når hun skulle på restaurant, da stod det skilt, whites only, kun hvite og hun måtte inn bakerst ved kjøkkeningangen. Det var den hverdagen hun levde med. Og de hadde någon lover, någon praksis på bussene, hvor de første tre radene var kun for hvite. De svarte de kunde sitte på den fjerde, femte, sjette og så videre. Men hvis det kom noen hvite etterpå, så måtte de reise seg. Og da var det slik at på den ene dagen Rosa Parks kom inn Hun betalte til sjåføren Og hun la merke til en sjåføren For den sjåføren hadde kastet henne av bussen En gang for noen år siden Så hun var ikke veldig glad i hans sjåføren Men hun gikk videre Inn på bussen sammen med en svart mann Og de satte seg Hun satte seg der Og han satte seg innerst der Så var det to andre svarte menn Som kom og satte seg der där var det svarta skulle sitta. Och så kom det till näste buss hållplats, och så var det en svarte som kom och satte sig bakrest, och så var det en vit man som kom och satte sig i de vita stolarna. så näste buss så var det en svart till som satt sig där borte, och så en en till som satte sig litt längre bak. Så var det en vit man som kom och satte sig där. Ska vi se om vi har nok? Ja, det ser ut som vi har nok. Og så kom det neste å Så var det en svart man til som satt seg... Nei, du må her. <laughs> In her. Inn på bussen. Og så var det... Vi mangler noen. Vi mangler 1, 2, 3, 4... Vi trenger eh, to til. To til. En. Og en til. To. Tack. Da var det en hvit mann som kom og satt seg ner så var en hvit kvinne som kom og satt seg ned. Så var det enda en hvit kvinne som kom og satt seg ned. Der kom hvit man. Og da kom neste holdeplass. Og det kom en hvit mann ombord. Og han gikk hit, gikk forbi, ingen ledige plasser, og nå kommer han dit. kommer han dit. O da var reglene slik, at de svarte, de skulle reise seg. Og de tre mennene, de gjorde det. Han styrte på dem og sa, kom dere opp. Og de gjorde det, reise seg opp. Kom igjen. Og de måtte flytte seg lenger bak, men det var ikke flere steder å sitte, så de måtte stå. Så dere kan bare flytte dere litt lenger bak. Ikke fall av plattformen. Men også parks. Hvis dere bare flytter dere litt til siden der. Rosa. Hun sa, etter han skjedde inn i meg. Jeg hadde ikke planlagt dette. Men jeg tänkte jeg er et menneske, jeg også. Har jeg ikke rett til å sitte her, jeg også? Så i stedet for å sig, seg, hun bare sig seg litt lengre bort. Og sa, vær så god. Men de hvite menn som var her ble rasende, for de skal ikke sitte ved siden av noen svarte, svarte folk. Så han henvendte sig til bussjåførn. Og kom tilbake. Og husk, Rosa husker bussjåføren. Han er ikke snill. Og bussjåførene på den tiden, de hadde lov å gå med kølle for å få bukt med disse svarte mennesker som ikke var lydhør. Han «Du må reise deg opp nå». Og Rosa sa, «Nei, jeg vil ikke. Hvis du ikke gjør det, så henter jeg politiet». Hun reiser seg ikke, ut, henter politiet politiet kommer in. og nå tenk på dette dere er resten bussen, dere er på vei hjem dere vil gjerne komme dere hjem kan dere tenke det, vad som skjer här? Hun sitter her og vet at alle stirrer på henne, alle snur seg rundt og ser på henne, alle kanskje tenker, kom igjen begynner å mumle litt jeg er barnevakt jeg skal hjem til jeg skal lage middag det er ikke lett å sitte der 42 år gammel etter en lang dag arbeid. Men hun gjorde det. Politiet sa, hvis du ikke reiser deg nå, så må jeg arrestere dig, Da må du arrestere mig. Hun ble tatt i håndjern, av bussen, og tatt til politistasjonen. Jeg må si dere. Den dagen, den kvinnen, forandret landet mitt. «Mitt land er et bedre land, ikke et perfekt land, men et mye bedre land i dag på grunn av den lille svarte kvinnen som våget å ikke stå opp, men å sitte rakrygget og kreve sine rettigheter. For det som skjedde var at to ting skjedde parallelt. Det første var at Rose ble kastet i fengsel og det ble satt i gang en rettssak.» Og den rettssaken varte litt over ett år og rakt helt opp til høyeste rätt. Samtidig ble det satt ned en gruppe, både hvite og svarte, som skulle jobbe med borgerrettigheter. Og de plana forskjellige aksjoner. Blant annet boykott av busselskapet. Og det varte omtrent ett år. Etter ett år sa busselskapet vi klarer ikke dette, fordi de svarte var majoriteten av de som satt på, på bussene og de vi må forandre reglene. Samtidig, i høyeste rett, så kom domen De Jim Crow-lovene som eksisterer i, i USA, de er lovstridige med grunnloven. Rose Park var inspirasjon til at lovverket ble forandret. De som satt i gang med kampanjer og aksjoner, blev ledet av en man som var inspirert av henne. Den man kjenner han heter Martin Luther King Jr. Den lille kvinnen, hun var det vi kaller for en katalysator. No som blir lagt til, som setter i gang en stor reaksjon. Hun er en helt, en fantastisk helt. Takk, dere. nå har jeg fortalt denne historien ikke bare her i Norge jeg har sittet i junglen i Myanmar jeg har sittet i yrkene i Egypt jeg har vært oppe i fjellområdet i Kazakstan og Kyrgyzstan og når jeg forteller den historien til folk som virkelig har det vondt deres menneskerettigheter, menneskerettigheter blir brudd hver dag og jeg kommer med følgende spørsmål, hvem av dere skal være Roseparks i dette samfunnet så ser jeg at det brenner at det er noen som ulmer in i dem for de trenger forandring men la meg si til dere også dere ungdommer dere kan også forandre verden både her i Norge det trengs hjelp her i Norge men også der ute vær engasjert hver en katalysator en som er sammen med andre med å forandre verden det kan koste mye men du vet aldri vem du kommer til å inspirere dette kan dere gjøre og da har vi første spørsmålet som kommer opp er det vekkelse i land hvor kristne er forfulgt? Kommer det opp på skjermen der? Det er et relevant spørsmål. Eh, både og. Jeg var i Nordkorea for ett og et halvt år siden. Og første gang jeg var der for fem år siden, så syntes jeg det var et, et svart hull vi kom oss over grensen og så ble vi møtt av myndighetene som gikk gjennom alt av bagasjen vår og så fikk vi med oss to turguider de var agenter det var to av oss fra Norge og de førte oss overalt de fortalt oss hvor vi kunne gå, hvem vi kunne snakke med hvor vi ikke kunne gå, hvor vi kunne ta bilde og så videre og, han som er partneren vår han sitter i fengsel nå i Kina. Han, han sa at vi må være litt forsiktige med hva vi sier foran disse. Fordi det er ulovlig å, å lese Bibelen i Nord-Korea. Det finnes et par kirker i Pyongyang, i hovedstaden, men eh, utenfor Pyongyang finnes det ingen. Nord-Korea var... Det Pyongyang, som er hovedstaden i Nordkorea, var en gang kjent som Østens Jerusalem, for det var mange kristne. Men etter Kim Il-jung overtok makten på 50-tallet, så ble alle kristne drevet under jorda. I dag finnes det kristne i Nordkorea, men det er umulig å vite. Men da vi var inne på, på et av prosjektene våre, vi var inne på kontoret på en fabrik som, som vi støtter, så sier han, han, prosjektlederen vår, våre to guider hadde gått ut, og så sier han, her i dette rommet møtes de kristne. Aldri mer enn to eller tre. Aldri mer enn det. Men her møtes de for å lese Bibelen og be sammen. Det er ikke akkurat vekkelse i Nordkorea, men det er vekst. Folk kommer over grensen, de flykter fra landet, og de blir møtt av to forskjellige typer mennesker i Kina. De blir møtt av enten menneskesmuglere, og de utnytter disse menneskene på det groveste. Det hadde et seminar her tidligere denne uken om menneskesmugling og moderne slaveri. Stemmer det? Ja, fint. Det er moderne slaveri. Særlig kvinner blir utsatt. De blir solgt, fra man til man til man og har ingen rettigheter. Den første typen som møter disse, disse menneskene. Den andre er kristne i Kina, og Kina er ikke nødvendigvis kjent som den mest det, det frieste landet i verden. Men de kristne i Kina er villige til å hjelpe nordkoreanerne å komme seg lengre ut og til Sør-Korea. Og vi hjelper til med en, det som heter Underground Railroad, en sånn frakt hvor folk bor på forskjellige uh, trygge hus safe houses for å komme seg til tredje land også til Sør-Korea og så er det ikke unaturlig at undervejs at disse menneskene som ikke har hørt ordet Gud i himlen for det er forbudt å bruke det ordet spør hvorfor gjør dere dette? og svaret er at Gud elsker oss og vi elsker Gud, og vi elsker våre neste, som er dere. Så vi må hjelpe dere. Og da er det noen som blir så berørt av dette, at de tar imot budskapet, og så reiser de tilbake. Ofte med de, de pygger store delene av Bibelen, tar den tilbake med, og starter disse menighetene med to eller tre maks. Ikke akkurat vekkelse, men vekst. Kina er ett annet eksempel hvor det er faktisk vekkelse. I, da da kommunisten overtok makten eh, på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet, så regner man med at det var mellom fire og 6 miljoner kristne i landet. I dag regner man med at det er mellom 60 og 150 miljoner kristne i landet. Så ja, det er vekkelse noen steder, men hvis vi ser på midtøsten nå, Våre IS herer. så ser vi at for uh, tio år sideden var det 1,4 miljoner mennnes kristenne, nå er det sam under 400 000igen i landet. Så svar er både åg. Ja, det veckkelse noågle steder. Og andre steder går det rätt nedover. over. Bra tack fortsettt uh, og se ensøsmalne. O Da har vi komt videre med menneskerettigheter. Ok? Og nå skal det jobbe litt sammen. Man kan si at moderne menneskerettigheter startet i 1948. Det se tanken at tankene om menneskerettighetene begynte lenge før det. Og nå er vi over på det faglige delen, så hvis noen er interessert i ta notater, her bør det tas notater. 1948, etter 2. verdenskrig. Da sa verden aldri igen. Seks millioner jøder drept. Vi skal ikke la det skje. Det ble dannelsen av FN, hvor i Chartern til FN, så ble ordet menneskerettigheter nevnt kun seks ganger. Og så var det mange som mente at nå må vi gjøre med dette, vi må utdype dette begrepet. Hva menes det med menneskerettigheter? Så i 1946, så ble det satt ned en kommitté, ledet av Eleanor Roosevelt, kone til daværende president i USA. Ledet til en kommitté bestående av mennesker fra hele verden, fra hele FN på det tidspunktet, som skulle finne ut hva er de basisse tingene som vi som mennesker trenger for å leve verdifullte liv. Det tok nesten to år, og i 1948, 10. december 1948, steg Eleanor Roosevelt ned fra talerstolen etter å oppfordre alle til å stemme for menneskerettighetserklæringen og trakk uh, lodd og det første landet som kom opp var Myanmar og da jeg stilte dette spørsmålet ut i junglen til folk som var fire kilometer vekk fra, fra finen uh, hvem var det første landet som kom opp de hadde ingen anelse og da jeg sa Myanmar så sa de, men da stemte de nei. Men det var ikke sant. Min mar stemte ja. Det er kun åtte land som lot være å stemme. Ingen stemte nei. Så alle land i FN har sagt at dette er en norm som vi gjerne vil ha. På engelsk, Universal Declaration of Human Rights, UDHR. På norsk, hvis noen av dere, og jeg utfordrer dere til å i disse banene, hvis noen av dere kommer til å jobbe med menneskerettigheter, da kan dere huske MRE, menneskerettighetserklæringen. Og det vi skal gjøre nå, og da skal jeg ha en som skal komme opp hit og hjelpe mig om et minut. jeg vil at dere skal jobbe sammen i grupper. Bare snu dere runt og dere skal jobbe i grupper av 5- til ti. Og gjør følgende. Dere skal komme opp med så mange ord eller uttrykk eller utsang som dere kan som dere forbinder med ordet menneskerettigheter. Ganske enkelt oppgave. Finn ut, skriv gjerne ned hvor så mange ord, uttrykk, utsang som dere forbinder med ordet menneskerettigheter. Er det forstått? Ja, det er bra. Da har dere 3 minutter og 42 sekunder på dere. Sett i gang nå. Er det noen der? Nå er jeg med igjen. Ja, takk. Nå er det to som har mikrofoner. Hvor er de? Der og der. Da, hvis dere begynner litt sånn eh, bakhørst. Hver gruppe skal si ett eller to ord eller utsang. Og så skal vi skrive dem opp på skjermen her. Et eller annet sted. Der. da begynner vi her borte trosfrihet trosfrihet da er det den der i midten ok, denne siden her borte og da finner du en der borte mens du håller på her en her borte Bare på? opp hånden. Bare enig i forhånd hvis de ikke vil der. Det er flere grupper som hadde gode ideer. Der er vi igjen. Rett til skolegang. Rett til skolegang, midten. Og så finner du en til der borte mens hun håller på her.
1: Rett til utdanning.
0: Da setter vi opp ved av skolegang. Det er det samme. Ja, her borte. Rent vann. Rent vann, retten til vann. Bra. Her borte. Apartheid. Samme. Hva sa du? Apartheid. Apartheid. Skal vi se. Den skal vi ha her. Her. Der. denne siden
1: ytringsfrihet
0: ytringsfrihet det er i mitten. og så her borte retten, retten til liv retten til liv, midten og så går vi litt fremover her sånn at jeg ser at flere her vil gjerne stille eller si noe kommer litt fremover så er folk som rekker opp handen, de som vil si noe i hvert fall to der lenger frem. Der har vi. Ja.
2: Beskyttelse mot vold. Eh,
0: ikke vold, eller eh, ikke ubenskelig behandling, ikke tortur. Kan vi bruke det begrepet? Ikke tortur? Ja. Ikke tortur, ja. Og så var det en her borte. Ja. Likeverd. Likeverd. Jeg skal være der. Her borte.
1: Behovspyramiden. Hva sa du? Behovspyramiden.
0: Mas eller det, ja, behovspyramiden. Den skal vi ha. Ja, den setter vi her. Her borte.
3: Kjærlighet.
0: Kjærlighet. Det er bra en kristenforsamling. Kjærlighet. Det er bra. Den kan vi putte her. Ja, her borte. Her
3: Kvinnefridgjøring.
0: Kvinnesrettigheter. Ja. Her borte. Husly. Si det en gang til.
1: Husly.
0: Husly. Et trygt sted å bo. Ja, husly. Skri det ned der. i midten her. Ja. Verdighet. Verdighet. Venstre. Her borte. Det kommer. Jon Blund. Jon Blunn. Eh, skal vi se. Jeg har hatt denne en gang før. Hvor var det jeg satt den? Eh, si mig igjen hva du mener med det begrepet. Vad lägger du i det?
3: Eh, på barntev så snakker de om Jon Blunn og masse menneskerettigheter. Hva har rett til.
0: Ja. Da putter vi den på høyre siden. Her borte. Eh,
3: et demokrati
0: demokrati her, her borte
3: eh, rett til trygghet
0: trygghet midten ja
3: likestilling
0: likestilling eh, kan vi skrive eh, likestilling der og likhet her men ja, kan, kan noen ta det Går det an å ha dette opp på skjermen, det han skriver nå? Ik ikke han, men selve det han skriver. En eller annen som klarer det? Så han, må, han, må på, så han kan ikke skrive på den samtidig? Okay. Ja, ok, men vi fortsätter og så kan vi fikse det tekniske etterpå Hvor er vi hen? Der er vi. Retten til å ha
2: et
4: navn
0: Retten til å ha et navn? Hm, har gjort i mange år og ikke hørt den, men den var god i midten Neste, ja
1: Retten, retten til en rettferdig rettsak
0: Rettferdig rettsak eller rett til tilgang til domstoler Ja
4: helsehjelp ja. en gang til helsehjelp helse helse, helse
0: beklager, noen ganger strever litt med dialekter helse, takk retten til helse der, så har vi tre, fire til så vi vi noen her, og så har vi en der starter med den der
1: pressefrihet
0: pressefrihet setter den ved siden av ytringsfrihet så her borte
3: till att söka egen lycka.
0: Ja, retten till att söka egen lycka, pursuit of happiness. Den är eh, eh, ja, där. Okej, okay. och så var det här.
1: Stefanus diftelsen.
0: Stephanus alliansen. Tack. Då sätter vi den där. Och då tar vi to till.
2: Stämmerrätt.
0: Retten till att stämma, stämmerrätt. Bra, midten. Funker ikke den? Der. Ja. Og så siste. Volgionsfrihet, det hadde vi med trosfrihet. Bra. Flott. Men da sier vi, det var nok for nå, for tiden løper fra oss. Da klikker vi den over, tilbake. Bare se vad som skjer med den. Ja, men det er greit det. Ok. Tusen takk. Veldig fint. Bra. Hvis dere ser på det som er på venstre siden for dere, da starter vi med apartheid, likeverd, kjærlighet, verdihet, likhet, demokrati. Disse er verdier for hvorfor vi har menneskerettigheter. Eller i tilfellet av den første apartheid, det var de negative. Du kan se si at apartheid er det antiliketsprinsippet. Så likhet som princip er en av som ligger i bunn. Og den grunnigste, den dypeste verdi av alle, er menneskeverd. At alle mennesker er uendelig verdt. O grunnen til at jeg henger mig opp på dette er jeg nevnte i stad at jeg var ute i junglen i Burma før uh, Myanmar eller Burma åpnet seg så var det ikke helt greit for en som mig å komme inn med visum så jeg måtte snike meg over grensen sto opp klokken tre om, uh, om natta uh, dro til uh, grensen og så gikk over mens det først var, var mørkt genom uh, junglen tre-fire timer til en liten landsby, og der var de som ville gjerne lære om menneskerettigheter til stede. Men de fortalte mig at fire kilometer unna lå den burmesiske herrn. Og jeg spurte hvor mange av dere har opplevd at deres, deres landsby har blitt angrepet i de siste fem årene. Nesten alle henne gikk opp i luften. Hvor mange av har opplevd at en familiemedlem eller en nær venn eller venninne er blevet drept, voldtatt eller, eller torturert av denne hern? Nesten henne. hendene. Og så gikk vi gjennom dette og vi diskuterte de viktigste verdiene i menneskerettigheter og vi snakket om menneskeverd. Og så sa jeg «Men gjelder det også for de 4 kilometer unna?» Det er lett for oss som sitter her og se at alle mennesker har samme verdi. Det er litt vanskeligere når du vet at din mor eller far eller mann eller kone eller søster eller bror var drept forrige uke av fienden. Men det betyr det at alle, uansett hvem de er, har menneskeverd. Og har rett til de som er i midten. Jeg vet ikke det er lett å lese den, men de er det som er «hva», den første kategorien til venstre er «hvorfor har vi menneskerettigheter?». Den i midten er «hva menneskerettigheter består av». Og i menneskerettighetserklæringen så er det 30 artikler, hvorav introduksjonen og de to første artiklene er «hvorfor?». Vi snakker om menneskevær og likhet og frihet. Nummer andre delen av 2-22 er vad. Trosfrihet, retten til skolegang, retten til rett vann, ytringsfrihet, ikke bli torturert, ikke bli en slave, ingen nevnte, og så videre, og så videre. Det er de normene som er det som må til for at vi skal leve som mennesker. Et verdifullt liv. Slik vi skal behandle hverandre. Og den siste kategorien som veldig få sa noe om, er hvordan hvordan skal vi få dette til og da har det ofte folk nevner Amnesty eller FN eller andre grupper som må beskytte folks rettigheter men et spørsmål jeg skal stille dere ja, første er vem har menneskerettigheter og det var det jeg svarte i sted alle mennesker uansett det gjelder alle. Og hvem har det primære ansvaret for at våre menneskerettigheter skal bli ivaretatt? At de skal bli beskyttet og promettert? Jo, det er mennesker som deg og mig, Det er Stephanus Alliansen, det er Amnesty. Men den primære oppgaven, det er staten. Det er staten som har ansvar for alle som bor i det landet uansett om det er borgere eller ikke. Og så må vi videre til noen spesielle menneskerettigheter. En hver har rett til «Everyone has the right to thought, conscience and religion». En hver har rett til «tanke, samvittighet og religion». religion. Det er artikkel 18 i menneskerettighetserklæringen. Og den innebærer at vi må forstå først hva religion er. Og det er tre hovedelementer som jeg jobber med. Første er, en religion er det man tror på. Og det er vi vant med her i denne delen av verden. Tror man på en person, eller en bok, eller noen åndelige, åndelige vesener, da har vi den religionen men for mange rundt om i verden er troen mindre viktig enn vad man gjør. Den første er ortodoxi, den riktige troen, den andre er orthopraksi, den rett praksis, den riktige praksisen. Indien, tilbake til Indie, om du tror på Jesus eller Buddha eller Mohammed eller hundrevis av andre guder, er ikke så viktig. Men at du deltar i de lokale ritualene, det er viktig. Og hvis du ikke gjør det, så er det problematisk. Og den siste er, og dette er veldig viktig for mange, og det er det jeg mener er hovedgrunnen til at vi får mye vold, religiøst vold. Vi ser det med IS, vi ser det med Boko Haram, vi ser det med Mabata-bevegelsen i, i Myanmar, en bevegelsen som betyr forresten for å beskytte eh, kultur og religionen og det betyr en buddhistisk bulgion. Hvem er vi? Hvem er jeg? Og hvem hører jeg til? Identitet. Trosfrihet derimot, den har tre elementer. En var har rett til å ha en tro, skifte sin tro, og utøve sin tro. Den første er det som er inni seg. Den andre den tredje, den tredje det er utenfor, og den i midten. Da må jeg sjekke. Hvor mange av dere mener at det å skifte tro er inni? Gjør sånn. Ikke mange. Hvor mange mener at det ikke er inni, det er eksternt? Og hvor mange mener at det er litt sånn er det å skifte tro noe som tilhører det indre, som aldrig kan være begrenset. Men de fleste religioner har med seg ritualer. For exempel i kristendommen har vi dåp. Nå skal vi høre fire historier fra folk som lever i dag, som har blitt forfølgt for sin tro. Den første er en kvinne fra Myanmar. Jeg skal vi se om jeg kan få henne opp her. Klarer jeg det? Nei, da går vi i gang med den første, som heter eh, Myntin fra eh, Rakhine State i Myanmar. Varsågod, Myntin. Fanger ikke mikrofonen?
3: Jeg heter Mintin, og jeg er 17 år nå. Jeg er muslim i ett land der buddhismen er hovedreligionen. Livet mitt er vanskelig når en bor i en religion der ens egen ikke er tillatt. Folket mitt, Rondjia-folket, har alltid blitt diskriminert. Farmen min ble faktisk drept i en konflikt mellom den nasjonale juntene og militæret til rondjia og noe jeg det er ekstra kjipt det, at jeg ikke får gå på skole med bestvenninen min fordi hun tilhører en annen folkegrupper. Og på skolen henne så ble jeg banket opp av læreren min fordi det skulle drikke av vatten av vannkranen. Vatten liksom. Jeg ble så forslått at det ble sendt på sykehuset med flere hovedskader og brudd i armen. Mor min, hun skjønte jo ingenting når hun kom til sykehuset. Hva var det jeg hadde gjort? har jeg vært stygg på skolen? Men læreren ga meg ikke noe annet å svare dotter, det hun eger ikke respekt for mennesker som har vært en hun. Og detta har vi lært av deg. Har ikke du skjønt at Rohingya folk ikke tilhører landet vårt? Du er fra Bangladesh og du kan stikke tilbake til familien din, I fem generasjoner har me faktisk budd i Burma. Me bo med meserane sånn med som så alle de andre, men me har ikke fått disse med rettighetene fordi me i deres øye ikke er ekte burmesere. Og dette er mye på grunn av at med tilhører en annen religion enn majoriteten.
0: Takk. Det näste vi ska høre fra er en kvinne fra Pakistan, Rajna Kumari.
2: Jeg er kidnappet. Jeg sitter i fangeskap. Jeg heter Rajna Kumari og er hindu i Pakistan. Vi blir sett på som den største majoriteten i landet og har svært få rett etter. Jeg er en av flere jenter som har blitt kidnappet. Alla vet hvorfor vi har blitt det. Fordi vi blir tvunget til å gifte oss med menn som ikke klarer å finne seg kone selv. De siste har bort mot 200 jenter blitt kidnappet og giftet bort. Jeg er 23 år, og jeg er allerede gift med min store kjærlighet. Rashmen. Min barndomkjæreste og beste venn. Men her i landet så blir det ikke ekteskap mellom to hinduer registrert av myndighetene som et gyldig ekteskap. Det gjør at vi hindujenter, vi er utrolig sårbare. Vi kan ikke vise til ett ekteskap. Så nå er jeg kindappet, og jeg har mot min vilje måttet konvertere til islam. Og jeg har blitt gift bort til en man som er 20 år eldre enn meg. Det går ikke an å klage, det hjelper ikke. Jeg prøvde å anmelde det, men jeg ble presset til å trekke anmeldelsen av politiet med begrunnelsen, nå er jeg kommet til fornuft. Jeg elsker mannen min og var leve som konen hans helt til jeg dør. Livet er så sykt urettferdig. Dette er utholdelig.
0: Takk. Tredje historien er fra Nigeria. Faith Usman. Vær så god.
4: Nå jeg alene igjen. Etterlatt med mine fem barn. «Helt alene. Min mann, Kore Horsmann, ble drept på selve nyttersaften, da han og noen venner i kirken var lovsang. Hvorfor skjedde dette igjen? Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje igjen. Min første ektemann ble drept på samme måte i 2002. Da trodde jeg ikke at jeg kom til å overleve.» jeg giftet mig med min beste venn som støttet mig og barnet mitt og vi levde et lykkelig liv sammen og vi fick fire barn til sammen hadde vi det veldig fint og jeg visste ikke at kore også skulle bli et offer for Boko Harams terroraksjoner i flere år har det pågått forfølgelse av oss kristne her i Nigeria ekstremister vil ha oss ut av landene fordi vi er kristne. De tror at det å være kristen er det samme som å være vestlig. Boko Haram betyr vestlig utdannelse er forbudt. Derfor dreper de alle som ikke har samme tro som dem selv. Altså kristne og liberale muslimer. Jeg har vært kristen hele livet og det har familien min også. Og familien min har vært her det her i Nigeria siden tidenes morgen hvorfor er vi plutselig blitt en trussel hvorfor kan ikke vi lovsynge i kirken uten å være redd for våre liv
0: takk og den siste er fra Indonesia, Alexander Ahn
1: mitt navn er Alexander jeg er 32 år og kommer fra Indonesia jeg sitter for tid i gi fengsel jeg har så det her flere måneder nå. Jeg sitter inne på grunn av at jeg er artist. Jeg trykker på noe gud, og jeg tror egentlig religionen har utlagt veldig mye i verden. I juni 2013 ble jeg dømt til ti års fengsel for blasfemi, fordi jeg hadde erklært meg selv som artist. Dette gjorde jeg på Facebook-profilen min. Og på grunnlag av det, så arresterte politiet meg, og jeg ble stilt for retten. Er dette riktig? Er dette rettferdigt? I Indonesia så snakker politikerne så fint om at vi har religiøs pluralisme. Det vil si at det er flere religioner og livssyn i landet, og at det er alle like mye verdt. Men dette er kun på papiret. Hvorfor setter jeg her inne i fengsel hvis mitt livssyn også er like mye verdt? I fengsel så blir jeg behandlet som dritt. Vennene mine har sendt meg flere bøger og magasiner, så jeg kan lese i, men det har ikke kommet frem til meg. Fengselsverkterne, de teger fra meg alle godene mine. De er redde for at jeg skal spre ateisme til flere av fangene her i fengselet. Dette er forferdig vanskelig. Jeg vil kun ut herifra og fortsette i jobben min og spille fotball sammen med
0: kompisene mine. Dette er urettferdigt. Takk. Nå ser jeg at det er kommet inn flere spørsmål, eh, men jeg ser også på klokka, og jeg har fått streng beskjed at jeg kan ikke holde på lenger enn 6 minuter og 47 sekunder til. Så spørsmålene, de det som stilte i spørsmålene, som handler om eh, menneskerettigheter og misjon, eh, Iran, eh, Bibelen om menneskerettigheter, og, og eh, kristne som lever under kår med brud på menneskerettigheter, hvis dere vil snakke med meg etterpå, så ska jeg være in på stand-området, sitte der eller stå der midt mellom bygg og krik, så kan vi ta en liten prat. Er det greit? Fint, ja. For da går vi mot avslutning. Fordi dette har vært en veldig kort gjennomgang av menneskerettigheter og, og trosfrihet. Og vi har det gått her i den delen av verdenen. Og jeg utfordrer i begynnelsen å være en Rosa Parks eller en Martin Luther King Jr. Men å forandre verden. Gjør noe stort. Og det kan dere. Og en måte å begynne på, jeg stiller et spørsmål kan jeg gjøre? Og for å svare på det, har jeg lyst til å historien om denne mannen her. Hamid Pormann. Han eh, bor i Iran. På begynnelsen av 80-tallet, slutten av 70-tallet, så konverterte han til kristendommen. Han var en del militære, var i militære dag, og han sa fra til sine officerer. Men i 2004 så bli det rejdet i han, en rejt i hans menhet. Han hadde arrangert ett seminar noe som, som dette. og så lev alle arrestert. O han som leder lev tatt eh, og anklaget for det første å ikke si fra at han hadde konvertert, fikk tre års fengsel, mistet sine pension og alle sine rettigheter. Men i tillegg ble han anklaget for apostosi, det vil si frafall fra troen. Og straffen for det kunne vært dødstraff. Vi fikk høre om det, sammen med andre rundt om i verden, og vi skrev et brev til justiseministeren i Iran. Og vi sendte det brevet til omtrent 6000 appellvenner, folk som dere, hver av dem fikk et brev med oppfordring å skrive under på brevet og sende til justiseministeren. To-tre uker etter vi satt i gang vår kampanje, så blir Hamid Pormann tatt in til uh, dommeren. Og dommeren sier, vet du hva, jeg er ikke peilen på hvem du er, aldri hørt om dig før. Men i går fikk jeg en telefon fra justiseministeren som sier at jeg må sette dig fri. Du er fri. Du kan være med og redde et liv Vi å sende disse brevene. Og vi har gjort det enda lettere enn vi gjorde før. Og da vil jeg at dere som er interessert det, tar ut mobilen nå. Og gå in, skriv en sms med rop og så skriv ditt navn 2377. Og så vil vi spørre folk, vad koster det? Det kommer til å koste 10 ganger i året har vi sånne kampanjer, 10 ganger i året. Og da koster det omtrent, vi er litt usikre på hvordan det blir til neste år, men 15-20 kroner per gang. Det er ikke mye for å redde et liv. 23-77, rop og ditt navn. Jeg sa til alle på kontoret, jeg vil gjerne ha 500 nye appellvenner når vi er ferdige her. Vi får se om jeg får det til. Du kan være med og redde et liv. Hvis noen er interessert i mer informasjon om arbeidet, så har vi et blad som er helt gratis. Den ligger en del eksemplarer her nede. Hvis du er interessert i mer om trosfred, så har vi laget et hefte som er litt mer faglig, som går litt mer i dybde på det jeg har snakket om. De ligger også her nede. Låt mig avstuta. Men jag fortæller om en mann jeg traff på gate på vei til jobben. Han var fra Eritrea. Han hadde flyktet. Han var en ung mann og han skrøtte sykehus. Og han kunne ikke norsk, og kunne kunne vel litt engelsk. Og så til slutt var jeg med å geleide han. Jeg ringte til kontoret og sa at her er en mann som er syk, som må til sykehus. Han vet ikke veien. Jeg geleide han dit. Og så fant de ut at han var kristen. Han hadde rømt Eritrea. Fordi i Eretree er alt kontrollert. Eh, unge menn må ha militært tjeneste i opp til 20 år. Og hvis man er evangelikal, så kan man bli tatt for å lese i Bibelen og satt i fengsel. Og fengsel kan være en eh, sånn konteiner midt i ørkenen når det er 40 våregrader ute. 60-70 grader inn og folk dør. Og han drømte det landet. Og han kom til Norge. Og han fortalte meg navnet, navnet sin navnet sitt, og så takket han, og så da jeg kom tilbake til kontoret, så fortalte jeg på kontoret om han, og navnet hans, og så sa sjefen min, oh ja, men vet du hva hans navn betyr? Nej. Da jeg kjørte inn hit i dag, så så jeg at for to uker siden hadde det generalforsamling verdenshåp. Hans navn betydde verdenshåp. Jeg føler at jeg traff Gud den dagen, som sa til meg, du, du kan forandre verden. Du kan hjelpe mennesker i nød. Du kan hjelpe andre land til å respektere menneskerettigheter. Så folk er frie til å ha en tro, til å skifte tro, praktisere og dele sin tro. Med det vil jeg si tusen takk.